0: マネー西山幸志郎の fx マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高ミスト
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますさて12月に入りまして本当に寒くなりました少し前西山さんお風邪をひいていらっしゃったと思います、ええ、で津田さんもちょっと少し前に体調崩されてましたよねうもう良くなりましたかも
1: うあのほぼ大丈夫ですそしたらですね
2: 今度私がちょっと鼻声じゃないですか、えー、今日大丈夫かな,な
3: か銀座でうろうろしてたから風邪ひたんだ
2: <笑><笑>それは西山さんじゃないですか<笑>そうですかはい楽しそうに歩いてるし、えー、お見かけしましたよということで<笑>、はい、えー、っと今日はですねユーストリームでも配信しておりますのでこの後四時までお付き合いをお願いいたしますユーストリーム恒例のプレゼントということでラジオ日経特製のクオカードご用意していますこちらは十名の方にプレゼントをさせていただきますユーストリーム動画の画面上に表示されますキーワードもしくはラジオでお聞きの方はですね番組の最後に発表します番組の a、えーキーワードをお書き添いの上お申し込みいただければと思います番組のホームページの方からお申し込みお願いいたしますこちらの締め切りなんですが12月19日12月19日となっていますえそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしていますえ番組へのコメント質問なんですが番組のホームページをご覧いただいてコメント欄からお願いいたしますえ投資についての質問など随時受け付けております西山さんにズバリ答えていただこうと思いますので、はいはい、ぜひたくさんお寄せいただければと思いますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後四、えー、時四え四時までお付き合いください。<笑>この番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします。それでは今日のマーケットを振り返っていきましょう。まずは日経平均株価なんですが、今日は6日続進の動きとなりました。およそ7年4ヶ月ぶりの高値です。終わり値は33円24銭高い、17,920 円45銭となりました。そしてトピックスですが、5.07 ポイントのプラス、1445.67 でした。当初一部の売買高概算で20億7000とびとび6万株、そして売買代金ですが2兆3027億円となりました。当初一部の値上がり銘柄数が976、対して値下がりが716、変わらずが156となっています。業種別の登落率見てみますと、今日は21の業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが保険、そして金属、水産など。一方、下げたのが、えー、下げ幅大きかったのが、えー、小売り、陸運、建設などとなりました。それでは今日のマーケットの外況、そして引け後の情報については、マーケットプレスから引き続いて、今野記者に伝えてもらいます。小野さん、お願いいたします。は
4: い。えー、外況からお伝えしますね。えー、本日5日、<笑>日経平均株価は33円高ということで、6日続伸、えー、してしまいましたね。<笑><笑><笑>で、今週、まあさすがに今日朝方の動き見てますと、<笑>まあ昨日はね、海外、えアメリカもヨーロッパも安かったですし、で、ここのところ、まあ、だいぶ連投してまして、だいぶというか5日促進してましたんで、えー、高値警戒感もあって、加熱感なども指摘されていて、えー、今日あたり一服してもおかしくないかなという見方が多かったと思いますが、で、実際、朝は安く始まったという一日だったわけですが、ただ引けてみますと、結局6日促進。で、時間の経過とともに下げ幅を縮めて、5番に入ってプラスに転じたということですね。で、えー、まあ外部環境的にやはり為替の円安効果が大きかったかもしれませんね。で、一つ節目の1ドル120円というところを昨日の海外でつけて、あと今日東京収入入入ってからまたそこを上回ってきましたんでね、はい、それでさらに輸出関連株などに買いが入ったという動きにつながったと思います。あと日経平均の絶対水準はいこれが、うんとダウをそう、ニューヨークダウを上回ったと。これ自体はね、あの、直接の関連性は、まあ、全くないわけですけども、はい、本来はね。ただまあ、絶対水準としてね、1万7920円というのが日経平均で、えー、昨日のニューヨークダウの終値が1万7900ドルですから、うんはい、まあ、20円というか二十ドルといいますかね、えー、日経平均が上に来たということでありまして、えー、これは2013年5月22日以来約1年半ぶりということですね。えーまあ、一つトピックスといえばトピックスかもしれません、はいえー、あとはあ聞き込みの会社は開示情報いきましょうかね
2: は
4: いお願いいたしますまあ今決算期ねちょっと裸期ですんであんまりないんですがフェリシモ、えー、こちらが3396ですねこちらが業績の下方修正発表しました
2: はい3396フェリシモです
4: 東証一部のお通販の会社ですね、えー、通信販売、えー、こちらの2月期今2月期の業績予想を売り上げ400億と見てたのを386億に下方修正営業利益1億の黒字が3億3000万の赤字最終損益も1700万の黒字を見込んでたものが2億4000万の赤字になってしまいそうだという発表でありまして、えー、第3四半期以降も顧客数の維持拡大のため施策を実施して聞きましたが、えー、受注の状況また通期の述べ顧客数の見通しが計画に満たないということでありまして売上の段階で下方修正、えー、あとはかあ配送関連など費用の減少などに努めているもののなかなか追いつかないということですが、ね、ちょっと一部コストアップもあって、えー、営業赤字という下方修正になりましたこれを受けて期末配当従来に5円という予想をしていたものを今回無敗ですね、はいえー、ということで今2月期の期末配当無配という発表ですね。はい、この時間以上です
2: 、はい、近藤さんありがとうございました失礼しましししたた失礼終わり値だけ確認しておきます。フェリシモですが3396です。過方修正ということで配当も見送ります。今日の終わり値は6円高の1143円となりました。では続いて、為替市場を見ていきましょう。まずは主な通貨のレッドを確認します。ドル円なんですが、この時間120円の0306。そして、ユーロ円が148円5361。ユーロドルですが、1.237578 での推移となっています。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田昭弘さんにお話を伺います。西田さん。はい、よろしくお願いいたします。はい、ますさあ、ドル円、東京時間でも120円台乗せてきましたね。えー、
5: そうですね。はい。まあ、あのずっとドルが強くてです、ね、まあ、何かこう材料があって少しこう調整するような局面も途中にはあったんですけれども、総、はい、じてみるとやはりずっと強いという感じだと思います。でこれはやはりそのアメリカとです、ねまあ、その他の国、特に日本やユーロ圏ということになると思うんですけれども、まあ、その経機気の格差であったりとか、やはり金融政策の方向性の違いっていうのが、かなりはっきりしてますんでね、まあ、そういったところが停留にある中で、まあ、少しずつこうドルが買われてきているというようなことだと思うんですよね。
2: はいまあ、確かに、その日本とアメリカの状況、景況感、明確に違いが出てきてるっていうのは、なんとなくわかるんですが。ここまでくると、その日本売りになっちゃってるんじゃないかななんていう不安もちょっと出てくるんですが、どんなふうにご覧になりますか。
5: そうですね、まああのえー、っと消費税の増税のの増先送りが決まっまあ、衆院解散という流れになったような、そういう局面ではですね、増、まあ、税の先送りっていうこと自体が、結局は財政の健全化の遅れっていうような、まあ、見方にもつながりかねなかったと思うんですけれども、まあ、そうした中でですね、えー、まあ、若干の、その、日本売りという部分はあるかもしれないんですけどねただ、まあ国債の利回り、まあ、日銀が大量に買ってるとはいえ、非常に落ち着いた水準で動いてますし、それから日本のえー、っとですね国債のまあ保証料に当たるあのクレジットデフォルトスワップというのが、えーまあ、ちょっとその11月あたりからこうビビッとこう上がってきてはいるんですけどね、まだ60とかっていう水準であってですね、本当にその、危険信号が出てくるよっていうのは200とか300とかですねそういう水準まで上がってくるとさすがにちょっと心配だねということになるんですけれども、まあ、今のところはまだその小さな軽症というような感じじゃないですかね。はい
2: さあそうした中なんですが、まあ、ドルと逆の動きをすると言われている原油の価格なんですが、はい、引き続き下落続いていますね、え
5: ー、そうですね、まあ、先週の、まあ、感謝祭、アメリカの感謝祭の日にそのウィーンでオペック総会があって、まあ、その中でひょっとすると、そのえー、産油国が減産で合意するんじゃないかという,ような見方もあったんですけれども、まあ、現状枠維持ということで、えーまあ、それを受けて、特にその原油がぐっと下がったような感じですよね。でこれはあのやはりその産油国、特にサウジアラビアだと思うんですけれども。えーあのまあ、原油の生産コストの高い国がです、ね、これ、原油価格が下がってくると、なかなかこう生産のための,その設備投資なんかできなくなってしまうので、まあ、そういったことで、将来的にはです、ね、その原油の供給をある程度絞って価格を維持するというような方向で打ち出してきたと思うんですけれども、はいまあ、足元ではやはり、減、えー、産合意に至らなかったということ自体が、原油価格の下落ようになったということなんですよね。でえー、まあ原油価格がが下がると、まあ、日本やユーロ圏だと、これ、その物価の一段の下落圧力になるんで、えーまあ、緩和期待っていうのをむしろ強めるような形なんですけれども、まあ、アメリカの場合はまあ物価もまあそれほどその下押しの圧力を受けないっていうことと、それからやはりガソリン,ガソリン価格の動きがですねこれ下がってくると、やはりかなりこの消費者のマインドにプラスになるという、はい、部分があると思うんですね。ですからそこの部分が評価されてるということだと思うんですよ。うんで FRB でも、その、えー、フィッシャー副議長とかですね、えー、それからその他の、その、いわゆる、そのリス、えー、利上げに慎重だと言われるハト派の人たちも、はい、まあガソリン価格の下げはプラスだとかですね。えー、まあそういうような発言をしてますんで、えー、やはりその原油価格の下落イコール。米景気にプラスイコールドル高というような方向で、うん、まあ働きやすくなってるっていうことだと思いますね。はい
2: 、そして今日は雇用統計ということです。はい、まあ景気徐々によくなっているということですと、その雇用も環境も改善してきているのかどうか、このあたりですね。う
5: んそうそうです、ねまあ今年に入ってずっと毎月20万人ぐらいは増えているんで、まあ、決して悪くはないと思います、はいでまあえーと、2日前に出てた ADP の雇用統計がまあ20万ということで、ちょっと低めの数字が出てきてたんですけれども、えーえー、逆にあのう、昨日おとつい発表になった、えー、と地区連議の経済報告、いわゆるベージュブックというやつでは、ですね、はい、あの全ほとんどすべての地区でその、えー、雇用が幅広く拡大していると報告されたと。いうような記述があるんですよね。ですから雇用に対して、その10月の下旬から11月にかけてのところで、えーまあ、いつもに比べるとやはり少しこう雇用の採用のピッチが上がっているようなそういう報告がされてますのでちょうどその雇用統計の、えー、調査をする期間にも当たってますから、はいまあ、それが、えーまあ、あの月々の統計にストレートに反映されるかどうかというのはちょっと分からない部分もあるんですけれども、まあ、雇用に対する評価があプラスになっているということは、まあ、雇用統計、今日の分もです、ね、ひょっとするとそのここまで大体20万人から22、3万というのが、毎月の平均だったと思いますけれども、まあ、それを上回ってくる可能性もあるのかなと、まあ、特にそのクリスマス商戦に向けて、まあ、クリスマス商戦自体、出足はあんまり良くないみたいなんですけれども、はい、割ととの今年はいいんじゃないかという見方が強かったですから、はいまあ、小売業者なんかがその商戦を睨んで、えー、早くに販売員をこう手当てするっていうようなことをしてたとすると、うんまあ、その部分は少しです、ねえー、こういうの上振れ材料になるのかなというふうに思いますんで、まあ、そういういう結果が出てきても全くおかしくないなと思いますね。
2: さあそして一方で、ヨーロッパなんですが、昨日は注目の ECB 開催されました、はい、これについてはどんなふうにご覧になりましたかうそ
5: うですね、まあ、一部、気の早いところ、向きは、追加緩和、特に国債の購入という、ですね、はいまあ、いわゆる QE ですよね、まあ、やるんじゃないかっていう期待感も少し出てたようなんで、えーまあ、結果、えー、現状維持ということで、一旦はこはユーロが買い戻されたというような形ではありましたけれども、もともと ECB の内部では、ですねその、えー、まあ国債を買うということに対するこう、えー、拒否感みたいなものも結構あって緊張、はいね、論とか反対論がありますからもともとその昨日の段階で何かあの決定されるっていう可能性はほとんどなかったと思うんですよねでただそんな中でドラギ総裁は、えー、まあそうした方向でまあ検討するという線をおまかなり明確に打ち出しましたんで、まあ来年の1月にあるいはまああのひょっとしたらその法整備なんかが遅れて技術的な問題解決するのが遅れて3月とかっていうこともあるかもしれませんけれども、まあそこに向けて、えー、まあ追加緩和をやるっていう可能性はやっぱかなり高いということだと思うんですね。で、えー、特にそのドイツなんかは結局非常に強く反対してるわけなんですけれども、はいえー、まあドラギ総裁自身がですね、まあ全一致で決める必要はとい,いうような感じでもう言ってますんで,です、ね、ある程度反対する人がいても、賛成多数でそこに、えー、押し切っていこうというような感じがもう強く出てきてますんで、うんまあ、かなりこうやる可能性が高いのかなということだと思いますね。であの来週は、ですね、うんえー、と ECB がその T エルトロという目的を限ったその資金の供給っていうのを、はい、第2回目をやるんですね。で9月にやっったた時はこれまあ,あまり良くなかでですね、銀行からの資金の取り入れっていうのがほとんどなかったのであの期待外れだったんですけれども、まあ、来週それでかなりこう強く、えー、銀行が資金を借りれたらひょっとすると、まあ、追加の緩和策っていうのはやる必要がないっていう方向に傾くかもしれませんけれども、えー、今のところですね ECB が持っているその TL トロであったり、えー、他の資産担保証券の購入とかっていうそういうツールではですね、まあ、ECB が目指している、えーそのの資産の総資産を今の2兆ユーロから3兆ユーロにするっていうのはですね、まあ、かなり無理だと思うんですね、ですから来週のその結果なんかを見た上で、まで、あ、やはり追加的に新たな対策が必要だという認識が強まる可能性がありますので、まあ、そうしたものも経た上でで、すねやはりこう年明けて、何か明確な方針が打ち出されるという可能性が高いんだろうなと、でマーケットの方はそこに向けて、追加緩和の期待、あるいはもとちゃんとやってねという催促というような形での、まあ、ユーロがこう下根を探るようなですね、はいまあ、そういう動きになる可能性が高いのかなというふうに思ってますね
2: 、はいえー、西田さんありがとうございました、は
5: い、どうもありがとうございました
2: 、えー、それではここで一旦 CM を挟みます気になるるレースが今すぐ聞けるラ開
6: 催日,日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 − 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロ五七ゼロを走ろうと覚えてください
0: 情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで。
2: それではトゥデイズマーケット、ここでは西山さんに足元の相場について解説をしていただきましょう。さあ、西山さん、はい、先ほど西田さんのお話の中にもありました、昨晩の ECB なんですが、QE、ええはい、まだ少し先ということですが、ドイツの反対も踏まえた上で、前回一番必要ないないいんていうこともおっっしゃってるみたいですね、え
3: え、あのもうやるのはや,、はい、あのやる路線に入ってると思うんですけど、私、まあ、あの昨日そんなに踏み込むとは元から思ってなくて、あええまあ、年,年明けの話だと、うん、でそれもです、ねまあ、あの昨日のドラギの話を聞くと、ですね、まあ、1、3月という中で、1月もま,あまだ準備が整ってないと、さっきほど言ったような、まあ、今までの金融政策の効果を見た上で、うん3月にやると。うん、で、まあ、ここで、ここまでにまあ、踏み切っていくんじゃないかと思ってるんですけど、ちょっとがっかりだったのは、はい、えー、っと、1月ぐらいに、も来月ぐらいに、まあ、今回ないとしてもですね、えー、っと、1月にはやるんじゃないかという観測もあったんですけど、えー、それがなかったもんで、ユーロを、え売ってた人が、昨日、ショートカバーになっちゃって、買い戻しでバーンと上がってですね、で、ユーロ円とかも上がったんですけど、まあ、戻りも、まあ、あのおのずと限られるとは思うんですけど、まあ、ちょっとですね、あのドル高という意味では、まあ、ちょっと、ユーロが走らないと、はい、目先はですね、いう形になってると、うん、いうことなんだと思うんです
2: けど、はい、津田さん、どうでしょうか、ドラギさん、昨日金融刺激策の規模、ペース、構成の変更を示唆するということもおっしゃってるみたいなんですけどもね,そうですねプ
1: ラスアルファでやはり原油価格ということも、こう、文言で出してきて。うんまあ、高いときにお互いで悪くなって、安くなったらまたそういった形でのと、あと気になるのがです、ねえー、バランスシートの規模拡大ということで、一応ユーロ、えー、前先月がの予想されるというふうな発言だったところが、今は増やす意向があるというふうにちょっと変わったとか、うん、いうこともきょう出てましたけど、まあ、基本的にはあの、まあ、やるやる先といいますから、うん、<笑>まあ次、先へ先へというふうな感じで。やってるような感じですねそう
3: ですね、まああの、欧州の場合、あのロシアの問題、片付いてませんので、はいまあ、いずれにしても今の、まあ、デフレのムードの中で,です、ねうんまあ、やるのは時間の問題ですけど。まあ、ドル全体にわっと買われる展開になるかなと思ったのが、まあ、そうならなくて、えー、逆にクロス円が戻したと、その効果で,で、ね、はい、いうのが、昨日の相場だったと思うんですけどと、は
2: い、はいえ、その昨日の相場、まあ今日もですけれども、えー、結局、ドル円は120円台突入ということですよね。こ、はい、これどこまで行ってしまうんでしょう
3: かね。ねうあの大笹さん得意のですね。ノリと勢いの、の<笑>リケイケどんどんですから、もうロジック。私あのー、う今週のレポートにバブル相場にロジックがないと。はいまあ、あのサイクル論からテクニカルから何から全部すっ飛んじゃってると、まあ、要するにですね、異常な政策をやってるわけですから、えー、毎日、えー、毎日じゃないけど、3日に1回くらい ETF 買ってですね、<笑>で、今、あの GPIF が高値に買い上がってるわけでしょう。でまあえー、もう財政ファイナンスと呼んで、何らあの、おかしくない、まあ、新発の 100%、日銀は国債買っとると。はいえー、まあ、誰もおかしいって言わないんですね。要するに上がってたらいいんだと。で、それはそれで割り切って、われわれついていってるんですけど、まあ、そういう中でですね、えー、無理が通れば、道理が引っくむ総務ですから、ちょっと暴走なんですけど、ただ、147円から、この2011年の安値までを結んだですね、うん、えー、っと、61.1、えー、61.8% 戻しが、えー、120円15銭ぐらいだったんですよ、まあそこで一旦止まるかという見方もあったんですけど、今、まあそれ、若干抜いてきてましてですね、そうするともう2007年6月末高値のですね、えー、124円が見えてるわけです、はい、まあそこまで暴走しちゃってもですね、なんらおかしくないと、でまあ、その124円、手前には122円という引っかかりがあるんですけど、これはもうどうなるか分かんないと。うん、ただまあ、冷静に考えるとですよ。はいえー、10月の安値の105円の、まあ、15銭とか20銭ぐらいから、えー、もう15円上がってるわけですから、どっかでですね、調整が来ても、これもいつ来てもおかしくないと。だから私はですね、まあ、あの相場っちうのは、あの、頭から尻尾まで取るか。まあ、欲深く、えー、あんこだけ取るかという問題なんだけど、あんこだけ取るんだったら、もうこの120円超は売りたいなと、私は個人的には思ってるんです、で今、この120円超のとこではまあ差し値しといて、ですね、えー、中期的なポジションのまあ半分ぐらいは売っとこうと、ただ、今、種玉がなくなっちゃうと、これ、暴走相場で上持ってかれちゃう可能性ありますんで。はいうんまあ、そういう意味ではです、ね、半分は残しているというのが結論でござい
2: ます、はい、津田さん、どうでしょう、これ、調整もありうるということを踏まえた上で乗らないといけないっていうことになりでそうですね、す
1: ねあの中にはあの頭も尻尾も欲しいっていう方、いらっしゃるので<笑>、分からないではない、ないですやっぱりお客様の問い合わせどういうのがです、ね、年内どこ、やっぱどこか、どこまでかっていうのが、やっぱ多いんですね,あのねちょっと変わっちゃったのは、自民が大勝ちするって言っとるで
3: しょう、3百0席だとか、うんはい。そうするとねあの円安がこのまま、まあ、あのこの前19円でけん制入れたんですけど。25円ぐらいはもう認めざるを得ないんじゃないかと、アベノミクス、信任されたと、だから円安になって当然でしょという意味で、そういうまあ観測が出てる、このもう14日が一つのポイント、うん、あと12月17日はまあ今週、今日もあもスタンデー・フィッシャーがビデオレターの講演するんですけど、はい、今週すでに2回出てきまして、まあ、あの12月の17日の FOMC 終わったあと、FOMC でですね、まあ、文言外れるんじゃないかと。いうことになってまして、これもまあ、ちょっとアメリカの金利上昇要因で、まあ、ドル買い要因ですから、うん、まあ、ドラギの、えぇ、ー、QE はちょっと先送りになってるんですけど、まあ、そういう意味ではですね、え今、ドルを売る理由、何もないんで、うん、まあ、あの、私なんかは、えぇ、ー、あのー、まじな売りですよね。半分といたら、とりあえず安心だと、も,もっと上がるんじゃないか<笑>ということでやってるだけで、相場感はもう、ドル高に何にも変更はないと思います。はい
2: 、ここまではトゥデ e マーケットをお送りしました CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステッ
6: プバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三でラジオ日経通販ショップサウンロードまでラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 三プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。何
2: このコーナーでは FX 取引の考え方について津田さんに教えていただくコーナーです。はい、津田さんよろしくお願いいたします。はい、ますさあ、実はですね、私先々週からですね、えー、バーチャルの取引でトルコリラ円にチャレンジをいたしておりましてですねす、引き続きなんですが、今週もちょっと結果をご報告させていただいてもよろしいです
1: か。報告できる内容でした<笑>どうぞ。<笑>報告ぜひともさせていただきたいと思うんですが。<笑>
2: <笑>今週はですね、えっと、ドル円のトラップトレードとあとトルコリラ円のトラリピというのを2本。うん柱で行いました。で、結果なんですけど、トータルで2万円ほどのプラス。これはスワップは含まないで2万円ほどのプラスでした。で、ドル円のトラップトレードは、えっ、ー、と、今週の月曜日と火曜日に仕掛けたんですが、117円の70から118円60ぐらいのレ、えー、60のレンジで、実践をきに1万通貨ずつ。で、えっ、ー、と、これは、えーもう全部、利食いをしてしまいまして、うんえー、今は雇用届、控えてるというのもあるので、手を出さないでおこうかなと思って、イベント前に、ポジション整理しました。はいはい、というところです、すトルコリラ円なんですが、えっと、先週も仕掛けていたんですが、今週、ちょっとレンジを引き上げまして、53円の1丸から53円8丸で、これも10000億で1万通貨ずつ。で、6回の売買が今週は成立したので、結構利益が2万円ということで寄与してくれたという格好となっています。で、現在ですね、2万通貨ポジション保有しているんですが、えっと、1000円弱かな今ちょっと含み損が減ってきたかな ?400 円の組損という状況ですが、これ、ちょっとホールドしたいなと思っているんですが、うすね、どうでしょう
1: か、はい、もう基本的にはです、ね、先ほどあの西山さんがおっしゃいました、バブルになかなか理屈はないと、はいえー、まあ上昇トレンドっていうのはです、ね、これはもうやっぱりついていかないといけないと、うん、でまずはあの、えー、やっぱホールドするといいますか、ポジションを持つということが大事だと思うので、でお客様でもやはり多いのがです、ね、トルコ、はいえー、これはバイアンドホールドで、ゆっくり持ってる方、えー、で種玉というふうに言われます。えー、これは、えー、キャピタルゲン減、はい、為替差益と、プラスインカムゲン、うん、これはです、ね、あのサンクス・ギビングなんかでちょっと、えー、スワップが変わったりはしたんですけど、うん、基本的には、えー、相対的に非常に高いスワップですから、これを両方入ってくるということで、今、ホールドしている方が多いんですね、でこれはです、ね、どういうふうに見てるかというと、半年、1年、もっと2年とかですね、それ以上、先ずっと長く見てるんですね、でそこを持った上で、例えば、えー、ドル円のトラレピを仕掛けるとか。とはトルコでもやってみてもいいと思うんですけど、きのくしくも当社のホームページ、えー、マイページで動画を撮らせていただいたんですけど、うん、トレンド相場に合致するトラリピっていうのは、ですね最小限のトラリピのフォーメーションを作っておいて、それを情報へスイッチしていく、うん、スイッチしていくんですね、はい、でじっと持つこともこれ、トラリピですけど、うん、一旦キャンセルしてあげて、一番確率の高さのところに、そのフォーメーションを当てはめてあげる、はい、でまたスイッチすると。いうふうにしておけば、ですね、うん、これは、えーまあ、確率にかけるゲームが相場ですから、うん、確率の高いところということで、えー、収益を出してる方が多いですね。
3: まあ、だから今、対局、円安を動かないってことだから、うんまあ、種玉を持ってないと、まあ、どうううしようもないいととこですね,そう,ですね
2: そう考えると、私、こまめにドル円なんかも全部、リグっちゃってきたんですけど、少し残しておくっていうことも必要だったっていう理喰、まあ、は大事ですね、理喰は本当に。はい
3: いんだけどまあんまあ、あのー、さっきも言いましたように15円上がってるわけですから、はいはいまあ、今度、持つんなら、うん、どっか調整局面が入った大きなとこ、はい、でそれまでは今言ったようにちょこちょこちょこ,こ回してるってことでいいと思うんですけど。はいうん
2: さあそして津田さん、はいえーとですね、先週、ちょっと比嘉さんからもご指摘を受けたんですが、維持率注意しなさいということで、はい、今週は私は本当に維持率っていうのを意識しながらトレードをするようにしました、はい、今の時点で 4000% を超えてる維持率
1: 。ご指摘というより、なんか、えら、ー、い、えーえー、高すぎるんじゃないですか、その
2: 逆に今度大きすぎ
1: る 4, す、基本はですねあの維持率を見るのは、ですね<笑>まあどれが正解っていうことはないんですけど、はい、実質レバレッジの計算の仕方がですね。レ2500割る自身の維持率、これをやると、ですね実質レバレージが出てくるんですね、よく西山さんなんかもセミナーなんかで2倍、3倍、2倍程度でいいんじゃないかと、長く続けていくためにはということをおっしゃってます、やっぱり2倍、3倍しておけば、ですねこれはまあリスク、当然ないことはないですけど、やっぱ最小限に抑える、よく言うのが、ですウォーレン・バフェットの投資の参加状の第3条。借金をするなと、はい、借金というのは要はレバレッジのことです,レレとですね無理をするなということですからその辺は非常にこの辺のトレンド相場はですね抑えていきたい実質レバレッジを抑えていきたいところですね、うん、は
2: い、ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました<音楽>この度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながるプラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいりますプロジェクト第1弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ反は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光志郎の FX マーケットスクエア
2: ではこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマなんですが2014年世界はジャパナイゼーションそして2015年ということですはい
3: もうですね今年もあのヘッジファンドの成績がですねまあ過去3年悪かったんですけど今年も悪いとまあ最大の要因がですねえー、この金利の見通しを間違えたっていうのがあるんで、はい、金利の見通し間違えると株から何から全部間違えちゃうんですね、で、えー、その金利の見通しを間違えちゃってですね、えー、おかしくなっちゃったと、でこれは間違えるんです、はい、であのちょっと今日チャート持ってきましたんで、えー、っとドイツと日本の金利、はい、あとイタリアとスペインの金利。はいであとアメリカの金利と、まあ、5つチャートがあるんですけど、はいえー、これが、ね、もう、あの今、えー、日本は 0.4 とか5とかいう水準で、えー、ドイツも 0.6 とか、ですねそんな水準に来て、ありえないんです、はい、もう常識を超えとる、であのイタリアなんちゅうのはです、ね、別に 5% でもなんでもおかしくないんですけど、まあ、これも 2% 割ってきたみたいな動きが出てまして、ですねこれはもう、異常低金利なんですね。だから、えー、この異常低金利の理由というのは、やっぱりあの、この放送でずっと言ってきました。ちょっとまあ難しい難しいという声もあるんですけど、まあサマーズさんが言ってる、えー、長期停滞。まあ先進国、まあ含め、まああのー、スタンレー・フィッシャーなんかは途上国も不景気だって言ってるんですけど、要するに景気が悪いわけです。で、その見方がぴったり当たってるんですね。でもうこのチャート見ていただいたら、今年のこれ、相場ですけど、もう下げっぱなしでしょ、はい、どこも、ね、金利下がりっぱなし、うん。だから私は世界経済は不景気だと、いつでも言ってるとですね、何を言っとると、えー、日経平均も7年ぶり高値だと<笑>で、ドイツのダックスはまた1万回復してきてですね、ニューヨークダウも高値相場と。それは、えー、この、えー、不景気でどうしようもないんでですね、株のバブルを中央銀行とかが、まあ政府がですね、意図的に、まあある種起こしている相場なんですね。要するに不景気の株高。で、これが続いてるんだと。で、この傾向はですね、私はまだまだ続くと思ってます。だから、ここの金利の動きを読み間違えるとですね、えー、今年なんでこんなドルが、えー、上がってるんだと。おかしいと。アメリカの金利のちょっとチャート出していただきたいんですけど、これも数勢的にはですね、あの年初に 3% つけた後に、下がりっぱなしです。下がりっぱなし。ということはですね、こんなドルの金利上がらないのに、ドル高は行き過ぎてる、おかしいって言うんですけど、はいえー、皆さんさっきのイタリアの金利がですね、2% 以下とか、スペインが 1.8 とかですね、そんなんだったら、米国債買うに決まってるでしょう。<笑>だから、この構図が皆さん、この金利が、す、え、べ、ー、ての、その、世界の流れを変えていくんです。今あのえー、金利ハンティングって言われてて、そういう意味からは、さっきのトルコリラみたいな、みんな金利に飢えてるんです、うん、でその中で、アメリカのき私が90年代を徹してです、ね、で、はい、もうドルはどういう時に上がるんだろうということをですね調べた結果、他国に比べて相対的に金利が高い時なんですね、そうするとこの10年債の金利見ると、スペインや、えー、イタリアより上なわけですから。この図式が変わる限り、対極ドル高っていうのは私は動かないと。だから、この金利の動きをよく見とく必要があるなと。で、それを、こんな、あのー、イタリア 2.0% 割るなんておかしいとか言って、債券売る人がいるんです、ファンドで。この人たちがみんな担がれちゃって。ええ。要するに金利上昇にかけて失敗してるんですね。えーで米債もそういう動きが続いてたんですけど、今もうショートカバーがあの入ってですね、参ったしたと、そうすると、アメリカの、えー、国債を売る人が今いなくなってるというような状況でですね、でまあ、他国から見たら、こんなその運用難の中ですね。えー、アメリカの、えー、国債が買われる動きが続くと、だからドル高が続くと、まあ、非常に単純な利用なんですね、でもう一方で、じゃあ、こんなイタリアだとかですね、えー、スペインの国債、誰が買ってんだ、はい、これもういつでも言ってますように、現地の銀行が、もうあのバーゼル3とかまあビス、規制って言われてるんですけど、自己資本比率、はい、これがまあ銀行の規制がうるさくなって、リスク取れないんです、そうすると、えー、現地の人は、自国通貨だけ、の自己国債を買う場合、まあ、あのリスクウェイトとうんですけど、これがゼロだと、要するにリスクフリーのです、ねえー、国債を買わざるを得ないんですね、だからもう私、この構図が続くかぎりは、ドル高は動かないというふうに見てます
2: 、うん、津田さん、どうでしょう、今のお話、まあ、世界的に低金利の中、比較の問題でやっぱりアメリカにお金が回っていくのは、自然な流れというか。そうですねまあで
1: この放送でもです、ね、西山さんがあの金融抑圧ということで、うんうん、なんか金利を上げたくないと、定位安定をしておく、うんうんで、株を上げておきたい、これはもう FRB も当然そうですし、世界的なものだと思いますけど、うん、でこれが一番、ね、あのメリットがあるのが、まあ、国といいますか、政府。うん国の借金はどんどんインフレ分減ってくるですからね,、うんはい、ね。一番これ犠牲がうのが個人個人と<笑>いうことで個人でとにかくこれはもうどんどんどんどん国の方にっていう,ような世界的にこうなってるんですよね
2: 。ねえあのあれですよね政府の借金が。莫大にな1000兆、ええ
3: 、例えば日本を超えてて、金利上がったらアウトでしょ、うんうんで、金利はとにかく日銀が全部買って上げさせないと、でそのバーゼル3とかいろいろ法律があって、ですねこれも金融翌月になるように持ってきてるんです、うん、2010年に。で、えー、要するに、ハイパーインフレにしたらですね、えー、大根1本1兆円ですと。1000兆円の借金も楽ですけど、そんなことは誰もできませんので、そうすると毎年 2%, 2とか 3% のインフレで,で、金利ゼロにしといたらですね、政府の借金だけ減っていって、で株は上がるし、国債は売られないと。日銀が今、エベノミクスで、えー、国債買ってるっていうのは、株上げるためでなくて、この金融抑圧を成功させるためというのが第一の目標ですから、だから、まあ、そんな難しい話は置いといてですね、はい、考えないといけないのは、もう円はその80円ぐらいから今、120円になってるんですから、めちゃくちゃ、え減、ー、価してるわけですよ、購買力が、はい。海外旅行行けばわかりますけど。そうすると、円だけ持ってても、ですね預金だけしてても、ゼロ金利の預金で、ですね円だけ持ってても、どんどん資産が目減りしていくと、だから、もう外貨買うかですね、そういう、まあ、あの株でもいいんですけど、ETF でもいいんですけど、もうとにかく分散投資をしてくださいということを、この放送で言い続けてるわけですけど、うんまあ、いよいよですね、そういう切迫した状況になってきてるんじゃないかなというふうに思いま
2: す。うんあの昨日の ECB でもそうだったんですけども、とにかく欧米ともに日本の鉄は踏んではいけないと言って、一生懸命緩和をしましたけど、もヨーロッパは常にでもよ
3: だからアメリカが日本にもっと財政出動するしろとかね、もうとんでもないことで、自分ところの穴ぼこだらけの道を直せと、私は言いたいんですけど、とにかくアメリカは日本とドイツに緩和をやらして、自分たちは出口で逃げていこうというですね。えー、なんか昔のプラザ合意の時とドイツと日本がねですね犠牲になってですねアメリカの援護射撃をするという構図は今も変わってないなと気がするんですけどそれでただボーっと見てたら我々の資産減っちゃうとだから先ほど津田さんが言われたようにレバレバッジ 2, 倍ででいいんですそこで外,貨で外貨を持つということがやっぱり大切なんじゃないですか
2: ね。となってくるとそのレバレッジをそれほど高めずにリスク資産を
3: 持つ、うん、高いとね途中の変動で追い出されちゃうんです、うん、だから要するにそのなんだっけその今にレバレージ25倍ですか、はい、パンパンにしてる人がいるんですけどなんか例えば口先介入が出たとかなんかで急落したらですね一気に万歳になっちゃうんで私はだからまああの津田さんともよく言ってるんですけど、はい、相場は資産管理が先頭に行くんですあと当てるゲームとか儲けるゲームはその後にあるんだとだからそこのところだけはですね、えー、ぜひ気をつけてレバレッジを上げないようにということは言っておきたいと思います
2: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました「気になるるレースが今すぐ聞ける
6: ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします「開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます」「電話番号は0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0七0 0 8 4 6 0と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみ
0: ガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタタイイママーーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで「M2JFX 投資戦略」
2: さあこのコーナーではえー来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきますでは、津田さん、お願いいたします
1: 、はいえー、来週、注目したいのはです、ね、えー、ニュージーランドドルに注目したいなと、うん、でやっぱ高金利通貨ということで、当社のお客様にも非常に人気があったんですけど、うん、ちょっと今、トルコにこう抜かれてきてるんですけど、うんえー、チャートで見たいのが、まずそのトルコを見てみるとです、ね、ちょっと今日もえ出てくると思うんですけど、これがえボリンジャーバンドと、あとパラボリックを付け加えたもの。でこれは非常に綺麗な美しい形をして、えー、プラス1シグマ、プラス2シグマの間で推移しているというのは、これはもうまさにあの上昇バンド多くで、プラス1シグマ割り込むまではということで、基本的にはです、ね、な、ま、り、あ、きでもいいのかなと、追いついて、ポジション持っておいてということでもいいと思うんですけど、はいで、ニュージーランドをちょっと見てみると、ですね、えー、昨日から、これ、パラボリックの回転感ローソク足の下に、えー、SAR という、ストップアンドリバースが、えー、回転感になっているということもあってですね、これ、はまあこれ騙しというのもあって、ですね、電、えー、ジ相場もあるんですけど、基本的にはあした、しっかりの今、予想かなということで、あとはえ来週の11日、RBNZ、これ、3.5 で末置きだろうというふうに言われてますけど、うんえー、こういったところにも注目したいので、まあ、ニュージーランドと注目したいなと思ってますね。はい
2: えその他ドル円についてはどうでしょうか、ね、ド
1: ル円に関しても、えー関してもですね、これは、えー、前回セミナー、まあ、当社のセミナーにいたときもです、ね、パラボリックが変わったら、しか上に抜けそうですねというところで、えー、回転感で,で、上に抜けてるので、またプラス1シグマ、プラス2シグマ、上昇バンド奥に今乗っかってきてるようなところ、うん、で、まあ、安定的にまだ推移するのかなと、目指すところはやはり先ほどおっしゃった124円、うん、2007年の6月、このあたりまでは見ていいのかなというふうに思いますね。うん
2: どううでしょう西山さん、このニュージーランドドル円、はい、そしてドル円の動き、私はね、
3: もう全部分散性と言っとんですよ、だからドル円1通貨だとか、5ドル1通貨じゃなくて、まあ、金利入るものもあれば、まあ,あの、そうでないものもあるんですけど。まあ、何が来るかわからないんで、えー、分散しましょうと、分散すると標準偏差が下がって、ですね運用が安定すると、私はいつでも言っとんですけど、うん、だからまあ、そういう意味ではですね、まあ、ニュージー5ドルっていうのは、今、ちょっとあのややもたついてるんですけど、えー、まあ、押したところは、今週の水曜動画、マネースクエアのです、ねえー、水曜動画でもやったんですけど、まあ,あ、拾っていきたいなということは思っています。うん
2: えさて、来週に、えー、トラリピ投資戦略なんですが、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、えー、ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用していただければと思います。まあ、それにしても、トルコリラ円も引き続き私もトレード頑張っていきたいなと思っておりますので、ちょっとレンジ、少し上げながら対応していこうかなう、ね、とは思ってるんですが,が
1: 53円の内丸から54円の10ということで、ちょっと上はまだ届いてないんですけど、うん、基本的にはこのあたりでちょっと徐々にこう下値を切り上げていくような、そういう展開になりそうですね。うん
2: トルコリラ円について何かコメントございますでしょうか
1: マネースクエアジャパンの,あのウェブセミナーでそれやりますんで
3: ぜひ<笑>それを見てくださいホ<笑>ですか
2: じゃあぜひそれも参考に皆さんしていただきたいなと思います私もそれ参考にさせていただいて来週は、えー、ニュージーランドドル円それからドル円そしてトルコリラ円あたり3つ柱立ててやってみようかなと,思いますというかね
3: 、今日の雇用統計の結果っていうのは、ね、すごい重要なんですよ、はいでまああの、もう経済指標によってね、まあ、あのスタンデー・フィッシャーが文言を外したとか、なんだとか、いろんなことを言ってるんで、うんえーっと、ちょっと金利の動きにも変化が出るかもわからない、まあ、株はそういう意味で金利上がると、ちょっとあのまずいこともあるかもわからないんですけど。はいええまあ、雇用統計後の動きですね、でこれで来週の火曜日以降、もう相場が走るようだったら、ですねなんかわーっと年内行っちゃうんじゃないかと。いう可能性もあるし、また一回押すのかも分かりませんけど、まあ、とりあえずあの、今回の雇用統計というのはです、ねうんあのー、結構、まあ、内容がです、ねえー、重要じゃないかなというふうに思っていんですけど
2: 、はいまあ昨日も金利は低下して、2.2341 ということなんですけど、この金利がどうやって動いてくるかですね、その雇用統計、ねまあ、金利がそんなに
3: 私、上がるというのは、もう全然見てないんです。うんええはい、要するに、まああのー、こういういですね、なんだっけ、もうあの先ほど言った金利の情勢ですから、えー、イタリアやスペインの国債買うよりも、米債買ったほうがいいのは当たり前ですから、<笑>はい、この構図が続く限りは、まあ、そんなに上昇しないと。いうふうに見てます
2: 。はい。ここまでは M2JFX と戦略をお届けしました。えさてお送りしてまいりましたザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間なんですが、え今週は月1ユーストの日の恒例プレゼントということで、え皆さんにプレゼントご応募いただくためのキーワードがございますので西山さんお願いいたしま
3: す。はい、えー、リスナー感謝デーです。はい。リスナー感謝デー。
2: 今週のキーワードなんですがリスナー感謝デーということですこのキーワードお書き添えの上ご応募いただければと思いますえ締め切りなんですが12月19日です締め切りは12月19日ですたくさんのご応募お待ちしておりますではそろそろお別れの時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田隆見と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさよ
5: なら